1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y estamos con el dirigente sindical Juan García del de Sindicato de Pescadores de Anahuac en Puerto Montt. ¿Qué tal Juan? Bienvenido a Región Acuícola. Bueno... Durante las últimas semanas ustedes han tenido una serie de reuniones, encuentros con convencionales, también con la gente de la industria acuícola de la zona, a raíz de una serie de temáticas, especialmente las concesiones. ¿Cómo ha sido esa conversación? ¿Cómo ha sido ese diálogo, Juan?
2: Bueno, eh, de hecho, ahora estábamos en una reunión con, con la salmonicultura, con la miticultura, con los trabajadores de la industria del salmón. Nosotros atrás tuvimos en una reunión también con convencionales constituyentes, para, bueno, para hacerle ver la importancia del de maritorio en la Constitución, ¿me entiendes? El mar es la Constitución, porque si bien es cierto, la ley, la Constitución es una, es una Constitución seca, si no tiene, no tiene mar, no tiene mar, ¿me entiendes? Durante, de alguna forma, hoy día tenemos que, que, en esta nueva Constitución, hacer prevalecer por lo menos el derecho a, a que, que esté... Que este, el mar esté ahí como como, como, un, como una fuente aliment de, de alimentaria importante para el país y el mundo, ¿me entiendes? Y también hemos estado trabajando con, con eso hoy día, con, con la bajo los, los diferentes escenarios que nosotros vemos que se, se, se pueden venir. O sea, de hecho, eh, esta es una región altamente productiva en el tema de eh, la miticultura, la, la salmonicultura y la pesca artesanal. Por lo tanto, eh, realmente vemos con preocupación un poco la mirada eh, de, eh, eh, demasiado radical en el tema eh, de lo, las áreas marinas protegidas, de lo, de lo, de lo, de hoy día de la, de, de cómo se mira ambientalmente, si bien nosotros todos, todos estamos de acuerdo que mentalmente tenemos que, que tener cuidado y tenemos que, que cuidar los recursos, como ha ido cambiando la, los ciclos a través del medio ambiente. Eh, pero tenemos que hacer un trabajo en conjunto entre todos, ya no podemos pensar que todo tiene que erradicarse de raíz para poder eh, lograr lo, el objetivo, ya que terminar con una actividad productiva extractiva eh, que son importantes para, para nuestra región y el país, porque no tampoco podemos vivir del aire, ¿me entiendes? Entonces, eh, son cosas que estamos con, en, conversando, que estamos analizando, que estamos poniendo en, en, en el en la opinión pública porque ya hemos hemos escuchado los primeros discursos del, del, del nuevo gobierno y, y hace mucho énfasis en el tema ambiental, y pero también ahí eh, creemos que, que nosotros tenemos mucho que decir, tienen que escuchar a la actividad productiva, extractiva y... Y esto no puede no puede ser una solamente hacer lo que a alguien se le antoje hacer, sino que también no podemos dejar... Hay mucha preocupación de parte de los trabajadores, de la industria, y de mucha parte de los trabajadores de de la pesca artesanal, por la por los parques marinos protegidos, porque decimos, bueno, ¿dónde vamos a pescar después? Entonces, son temas que, que, que tenemos que conversar, que pero hemos tenido, como dice una agenda bastante copada estos últimos días del año.
1: Eh, Juan, con respecto a estas propuestas un poco radicales, incluso de eliminar las concesiones para la industria acuícola y también especialmente la salmonera, ¿Los ha sorprendido a ustedes? ¿Cómo han reaccionado cierto, sus compañeros de labores que están ahí en, en las industrias salmoneras, por ejemplo?
2: Sí, o sea, yo creemos que, que hoy día eh, hay que privilegiar primero el pan del día, ¿me entiendes? Si no podemos vivir, de, como decía yo, del aire, eh, si, si, si hoy día nosotros somos, eh, ahí nos ponemos en lado de los trabajadores que trabajan ahí y decimos, bueno, si ellos pierdan su fuente laboral, qué va a pasar con ellos, o sea, que se hace el cargo el Estado de ellos, se hace el cargo del gobierno de turno de ellos, le van a pagar, no sé, un, un bono mensual o un, por, por, poner, por ponerle algo, porque ellos tienen que, al final del día, o al final del mes, como, como, como todo chileno, uno como todo trabajador, eh, tiene que pagar cuentas, tiene que mandar a los niños al colegio, tiene que vivir tiene que tratar de, de una forma salir adelante. Y creo que estas esta, estas posturas tan radicales a veces no le hacen bien a, a nadie ¿me entiende? crean incertidumbre, crean preocupación, por lo tanto tenemos que salir a decir algo y yo creo que eh, está, está bien está bien el, el que se cuide el medio ambiente eso todos tenemos que cuidar el medio ambiente estamos todos de acuerdo en eso todos tenemos estamos, tenemos un desafío que es súper importante eh, eh, en el tema medioambiental y todos somos parte de ese cuidado pero también tenemos que hablar de lo otro, de lo que es el día a día, de cómo solventamos cómo sacamos adelante nuestra familia a diario si no hacemos políticas atrás y no hablamos claramente de qué es lo que queremos en el fondo para nuestro país.
1: Con respecto a la pesca artesanal, ¿qué es lo que se dice, qué es lo que se plantea en ideas respecto a la nueva constitución? ¿Hay una cápita especial que se quiere incluir o todavía no hay nada en concreto? Quizá lo que nos
2: preocupa es que hay mucho uso verde en, el, en la constitución, diría yo, y como que se quiere se quiere hoy día eh, eh, cambiar todo, eh, eh, por eso y ahí me refiero inmediatamente a, la, a, la, a los espacios costeros marinos por de protección, a los santuarios de la naturaleza, a, la, a, la, a montones de cosas que han aparecido. Que hoy día nos limitan en los espacios, limitan en los espacios del sector nuestro. Entonces, si van a, van a declarar este, zona marina protegida, una gran, eh, como se está haciendo hoy día, donde vemos tremendo, muchos espacios que están siendo eh, declarados, ¿dónde van, van a hacer su actividad los pescadores? O sea, aquí estamos hablando de también lo de, lo de no solamente lo de la décima región, estamos hablando de los pescadores de Magallanes, los pescadores de Reisén, de, de entonces. Eh, eso creo que hay que mirarlo un poquito más con ojo clínico Un poquito más con, con cuidado y, 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 y sentarse a la mesa Porque si, si, vamos, si va a ser un gobierno dialogante Esperamos que, 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 que dialoguemos que, que nos sentemos Que que, que, dice, que va a ser un gobierno de, 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 de mirada en la calle De, de, de juntarse con los trabajadores Bueno, eso es lo que esperamos nosotros Esperamos que no equivocarnos y Esperamos, esperamos que, que estos discursos que están apareciendo, no no, no no agreguen preocupaciones a la gente, sino que, que hablemos de esperanza, como, como se dice en, en todo momento, ¿me
1: entiendes? Respecto al tema de la acuicultura, áreas de manejo y también cultivo, aparentemente ahí hay una zona por explotar y también algunos sindicatos le están sacando provecho. ¿Cómo tú ves ese tema, Juan?
2: Claro, hoy día la, eh, hablamos de una. una una reconversión importante, pero con una mirada siempre al mar, ¿me entiendes? Nosotros no podemos pretender cambiar a los pescadores, reconvertirlos en zapatero, en peluquero, porque eso no va a resultar, ¿me entiendes? Si alguna vez se intentó y ya no resultó. Entonces, el, 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 uno tiene una línea, uno tiene una, tiene una, 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 una forma de vida, que es la, 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 la de un pescado artesanal, que donde lo lleves tú va a terminar trabajando en el mar, entonces... Entonces hoy día eh, lo, que, lo que está pasando es que todos lo queremos, eh, tenemos que, eh, que, que buscar la forma de que los pescadores puedan hacer su, su, su actividad como corresponde con la tranquilidad que corresponde, y la reconversión es importante, el tema de la área de manejo, el tema de los cultivos, hay mucho mucho pescador que se está reconvirtiendo en la agricultura de pequeña escala, de, de la agricultura de la pequeña escala, ya sea en la, en, la, en la captación de semillas, de engorda, eh, de productos de, producto de, de mitilio, ¿me entiendes? Entonces, y, y le ha ido bastante bien, entonces, eh, eh, es pensar que vamos a seguir, hay, hay muchos pescadores que también nosotros que estamos hoy día apostando al tema del turismo vivencial, el turismo, el, el, el turismo ancestral, de que mostrarle a la gente lo que nosotros hemos hecho toda la vida a través de un, de un emprendimiento turístico, me parece que va en la línea y siempre con, con, con que el pescador no salga, no salga del, sin no salga al mar y sin darle la espalda al mar, ¿me entiendes? Entonces esos son como nuestro, nuestro, nuestro pensamiento, esos son nuestras nuestras visiones que hoy día tenemos como sector.
1: Estamos hablando con Juan García, presidente del Sindicato de San acá en Región Acuícola, en Radio Osago. Eh, Juan, con respecto al borde costero, la autoridad Máxima de la región, el gobernador regional Patricio Espín dice que a contar del de próximo año, enero específicamente, va a conversar con todos los sectores industriales, eh, también de la pesca artesanal, la acuicultura, para ir protegiendo el borde costero y hacer más sustentable la industria y también cualquier tipo de actividad. Usted me imagino que se van a sumar a este diálogo que se va a abrir a contar de enero. ¿Sí?
2: No, de eso nos hemos sumado ya. Nosotros estamos trabajando en eso lugar. Me parece súper bien que, que demos señales claras, porque no, no todos podemos estar hablando hoy día de que el medio ambiente y llenarlo en la boca con el medio ambiente si no estamos haciendo nada. ¿Me entiendes? Entonces, como discurso como discurso bonito suena bien, pero ¿qué, qué estamos haciendo hoy día para protegerlo el borde costero? ¿Qué estamos haciendo hoy día con el tema del medio ambiente en el, borde, en el borde costero? Entonces, nosotros estamos trabajando hoy día. Eh, estamos todos está la samulicultura, la miticultura la pesca artesanal los, incluso los pueblos originarios diría a través de, de primero que a través de un proyecto que, que estamos trabajando con que, que está haciendo de cabeza a la armada que se llama un plan canal tenglo, un plan un, 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 de, de limpieza donde está se está hablando de deshues embarcaciones porque el borde se allí en embarcaciones que han agotado por por montones de, de años y nadie se ha hecho cargo de ellas y nosotros le estamos poniendo presión a la para que esas embarcaciones puedan salir del de nuestro borde costero y pueda, puedan, puedan este, eh, ser, eh, más, tengamos un, un borde costero más armónico y, y también eh, referente a la limpieza de las playas, al trabajo que está haciendo la, la industria con, con, con los pescadores, contratándolos para, para, para poder limpiar eh, ya sea en, en diferentes lugares como Gualaigüez, que están haciendo pilotos en, en Palenas, están haciendo pilotos de limpieza de playa, Y esos son señales, eso, eso no, creo que nadie lo ha, lo ha visualizado, pero se está haciendo, se está haciendo. o sea Y eso, eso, eso es acción, eso no es hablar.
1: Juan, bueno, con respecto al tema de ustedes, el negocio de la pesca artesanal, ¿ha mejorado? ¿Está estancado? ¿El tema de la pandemia ya es pasado o todavía sigue influyendo en el negocio?
2: Eh, no, eh, de hecho, nosotros... Eh, ha sido difícil, ha sido, ha sido muy, muy difícil poder mantener... Eh, primero que nada la, la, la actividad en, en, que, que hoy día está en decadencia hoy día, cómo le damos un, y también hemos ido hablando con el gobernador cómo le damos un impulso a sector pesquero artesanal que está alicaído hoy día porque tenemos eh, Pasamos dos años prácticamente en, en nada, hoy día se vino un pequeño verano donde los botes pudieron salir a trabajar, ya se está haciendo la actividad más productiva, pero cómo mantenemos esa actividad productiva en, 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 con el correr del tiempo, con, con abrir nuevos mercados, eh, eh, y que estamos también los, los, las organizaciones pescadores artesanales haciendo alguna u otra forma valor agregado en la caletas para poder vender de, de una forma mejor eh, estamos profesionalizando mucho la actividad pesquera eh, pequeña, entonces eh, eso son, no son cosas que hay que seguir en esa línea y que la autoridad entienda que hoy día eh, son las cosas que tienen que, que trabajar para potenciar. Porque hemos tenido una serie de reuniones con, con, con la parte eh, gobierno, en este caso con el nuevo, nuevo gobernador, y le hemos mostrado el camino, que lo que queremos nosotros para, para nuestro sector, y que no pasa no, y que pasa solamente por, por este tema, por parte de, de cómo, cómo profesionalizamos un poco más la actividad y le hacemos más rentable en el tiempo.
1: Con respecto a la rentabilidad, ahí ya números azules todavía siguen en rojo
2: no yo diría que nos estamos estabilizando que estamos estamos relativamente bien por ejemplo si yo le pongo el caso de nuestra caleta que es una de las caletas que, que yo llevo muchos años dirigiendo eh, todavía tenemos gente nosotros cre creamos nuestra pyme ahí tenemos nuestra nuestra ya tenemos varios trabajadores y, el, y nuestros trabajadores serían... Eh, no le hemos quedado debiendo un peso a nadie, no pagamos los sueldos a fin de mes tranquilo y eso para mí no tuvimos que despedir a nadie, eso para mí es una gran cosa, porque de verdad que, que vimos en muchos sectores que lo primero que fueron cuando vino la pandemia fue despedir a la gente, en cambio nosotros lo que lo único que hicimos fue tratarlos de mantener y, y estar con ellos, eh, poderlos apoyar en todo lo que lo que concierne a nuestras actividades productivas que tenemos en la caleta, que son, son varias.
1: Respecto al tema productivo, ¿cuáles son eh, los, eh, los puntales del sindicato hoy?
2: Bueno, hoy día estamos con la venta con la venta al comercio local y nacional venta eh, de productos con valor agregado. Nosotros tenemos más de 20 y tantos clientes hoy día que atendemos. De hecho, estamos atendiendo restaurantes en Puerto Montt, restaurantes, Tenemos una línea de una de un sector bastante selectivo que nos compra un producto y nos paga bastante bien. Por lo tanto, ese, ese, ese margen también nosotros lo podemos traspasar a los pescadores y pagarle un precio... Eh, también eh, acorde a su esfuerzo y, y se elimina el, el intermediario que es el, el talón de Aquiles que nosotros teníamos por muchos años en la pesca artesanal hoy día lo estamos haciendo de forma directa como organización eh, yo diría que estamos vendiendo más de 20, 20 eh Pymes a lo largo de todo, de todo Chile estamos llegando hasta incluso estamos, hemos llegado hasta Antofagasta hemos llegado hasta Iquique estamos llegando a para Valparaíso Santiago y estamos abasteciendo también a los lo, lo, lo hoteles de la zona así que yo creo que estamos avanzando desde, desde Podemos decir que nos, nos estamos salvando. Tenemos también la, 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 la productividad de la venta de hielo en escama. Tenemos dos plantas de hielo en la, en la caleta, que, que eso nos permite también eh, solventar gastos y costos y, y, y poder pagar nuestro, nuestro, nuestros costos mensuales, que, 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 que no son menos también y, y que hay que tenerlos todo, todos los meses, ¿me entiendes?
1: ¿Qué productos son los productos austríacos que ustedes están eh, ofreciendo y vendiendo?
2: Nosotros bueno somos más meluceros que nada. El menú austral es nuestro. nuestro, nuestro es fuerte, es nuestra figura, en nuestra estrella que tenemos en el sur y eso lo, lo tratamos de, 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 la vendemos en, en, en diferentes formatos, en, en formato filete, en formato eh, medallón, en, en cómo, lo, cómo lo pide el cliente y eso también a través de nuestra plantita de procesos que tenemos en Anahuac que le hemos sacado un, un provecho bastante eficiente. Eso lo, y también eh, en la otra parte es en la parte de turismo que ya... Pues ya hemos hecho varios varios tours de este, este 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 veranito que se nos viene, ya hemos salido como cuatro o cinco tours, hemos hecho unos tours inclusivos bastante interesantes también, que, que es un convenio que firmamos con la Municipalidad de Puerto Montt para poderle dar la oportunidad a gente que nunca podía. ...pudo haber este, tenido esa, esa, esa chance de, de, de tener un, un de salir a navegar... ...como como hemos tenido con niños con síndrome de Down... Si ...niños con, 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 de, con que son con sordera... Eh, eh, ...también con minusválidos, ...entonces gente que ningún, nunca se había subido una embarcación... ...y nosotros a través de, de este convenio con el municipio... Eh, ...lo estamos ya realizando... ...y ha sido una experiencia enriquecedora... Por de ...por donde se mire y nos ha ido... ...también nos ha permitido a nosotros... Eh, eh, generar algunos recursos
1: más, eh, Juan para que nos puedas eh, contar un poquito sobre el circuito turístico que ustedes realizan, desde dónde salen y cuál es el recorrido que realizan.
2: Nosotros salimos desde Anahuac, desde la caleta, eh, tenemos, tenemos dos rutas, que es una una, una ruta a la isla Capera, a, que se hace casi a fin de cada fin de semana le eh, salimos a, a, a una hora de navegación por el, por el estuario, por el canal, hasta llegar a la isla, que consiste en, en la isla en, en ver los conchales milenarios, los corrales de pesca, también estar ahí con, con ver cómo funciona la recolección de orillas en, en, en esa isla. ...y una isla que prácticamente es un conchal... ...tiene conchales de, de 5.000 años de historia... ...tiene corrales de pesca que son muy antiguos... ...y que la gente le hace mucho sentido... ...y también tenemos el otro tour que es por el navegable... ...por, por dentro del canal y que eso lo hacemos con, una, con cocina en vivo donde la gente puede degustar de, de productos de, que nosotros tenemos ahí a través de un viaje por el, dentro del canal y, y una degustación, que también lo, lo, lo hemos estado haciendo como les decía yo con, con este tour inclusivo que, que le dimos comienzo a, a nuestra, nuestra actividad este, este verano.
1: Perfecto, a ver, para aprovechar el momento, costo de este tour completo?
2: El, el tour completo a Isla Capera está costando día con, con el desayuno, el almuerzo y la once eh, a bordo. Eh, eh, y El curanto en la isla, eh, cuando se llega allá, eh, está costando 25 mil pesos por persona. Y el tour el, por el canal, eh, no lo, lo, nosotros, como hicimos un convenio con la de la verdad, cobra, cobra, cobramos muy barato, muy barato eh, porque era como un, también un tour inclusivo, un tour para donde nosotros también teníamos que aportar, por la gente con. Con escasos recursos y con discapacidad solamente le cobramos tres mil pesos por la vuelta con una degustación, pero yo creo que eso va, eso varía, cuando ya eh, eh, va a variar, eh, cuando empecemos a hacer a todo tipo de gente, yo creo que no, pero no va a costar más allá de cinco mil pesos un tour con, con una degustación a bordo.
1: ¿El grueso actualmente de turistas son nacionales o no?
2: Sí, solamente nacional Hemos tenido, hemos tenido una visita de, de, de Tour nacionales. Hoy día ya tenemos programado otro tour con un antropólogo para la isla Capera que se va a dar durante estos días. Y bueno, van a estudiar los Chal y nosotros hemos encargado de llevarlo y, bueno, y, y darle una, una degustación también en, en nuestra
1: embarcación. Bueno, la esperanza también de que llegue el turismo internacional es la apertura del Paso Cardenal Zamora. Me imagino que están expectantes también sobre ese punto.
2: Claro, o sea, expectante y también temeroso de, de que si seguimos aumentando, eh, siguen aumentando los casos de COVID también podamos retroceder y eso sería nefasto porque ya pasamos un verano encerrado y hoy ya estamos en fase 2 y hay que tener mucho cuidado. También hacer un llamado al autocuidado porque creo que de todos depende que, que esto nos siga y que tengamos por lo menos un... un, un ya estamos restringidos en varias cosas con la fase 2 y no seguir, no seguir retrocediendo, lo importante es salir de esta fase 2 y recuperar por lo menos la, la fase que estábamos anteriormente, donde se pueda hacer una actividad y puedan hacer los emprendimientos un poquito más exitosos, porque ya estamos muy regulados a, 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 al, al, al tema del COVID y de verdad que tenemos que ser cuidadosos, tenemos que hacer un llamado nosotros en las caletas siempre somos eh, no hemos tenido casos prácticamente y eso ha sido porque hemos, hemos puesto mano dura también en, en cuanto al autocuidado ahí en, en nuestra en nuestra caleta porque si, si imagínense si nosotros hay un foco de contaminación, nos permite cerrar la caleta y ahí nos vamos todos para la casa entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso también
1: Bueno, me imagino que todos los socios estarán con sus doce al día
2: Sí, sí me hartas las dosis del COVID, las dosis que se usan en la
1: escaleta también, que son las otras, <ríe> son las el frío, como le llaman los
2: viejos así que, curado de todo.
1: Perfecto. Juan García, entonces, presidente de Anahuac conversando con Región Acuícola sobre una serie de reuniones que han sostenido en las últimas semanas sobre concesiones marinas, áreas de manejo también, sobre la nueva constitución y el rol que va a jugar el, el mar, el mundo del mar el trabajador del mar, cierto, y la trabajadora del mar con respecto también, por ejemplo al mundo alimentario va a ser un rol clave, clave, clave de aquí al 2050 se dice que un tercio de la población mundial se va a alimentar con recursos marinos de aquí a esa fecha, gracias Juan y que tengas éxito en tu trabajo, un abrazo
2: gracias a ustedes por dar la oportunidad de poder conversar, muchas gracias muchas gracias que chau, un chau. buen día
1: un buen día Nosotros hacemos un alto acá en Región Acuícola y volvemos con el cierre del programa del día de hoy.
0: Siva Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, cuenta con laboratorios especializados y capital humano de calidad para contribuir al desarrollo de una acuicultura sustentable. Nuestro compromiso es entregar confianza y calidad. SIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.siba.cl. Estamos de
1: regreso acá en Región Acuícola y vamos con el detalle de la información del día de hoy. El director de INDESPA, José Pedro Núñez, y la subsecretaria subrogante de Pesca y Acuicultura, Mónica Orellana, dieron la bienvenida a la primera generación de pescadores, pescadoras, buzos, armadores y recolectoras de orilla, becados por INDESPA para cursar carreras técnicas en administración que permitan potenciar sus habilidades comerciales y fortalecer la diversificación y escalamiento productivo de sus caletas, donde deberán trabajar al menos por un año una vez egresados. El programa piloto de becas INDESPA, benefició a 54 participantes de un total de 80 postulantes a nivel nacional. Desde Tarapacá hasta la región de Magallanes, es la cobertura de esta iniciativa, que además distribuye los cupos equitativamente entre hombres y mujeres. Carolina Mancilla, de Caleta Barranco Amarillo, en Magallanes, y Adriana Torres, recolectora de Orilla, de Caleta Pellines, en Maule, agradecieron esta oportunidad, señalando que les permitirá acceder a nuevas herramientas en beneficio de sus organizaciones. En su Checu, de, de Caldera destacó la importancia en el sector pesquero de poder acceder a capacitación para avanzar en la diversificación y reconversión laboral para las caletas. Asimismo, Juan Carlos Gallegos de Putu y Hans Sepúlveda en Puerto Maguillines, ambos de Maule, celebraron esta instancia que les ayuda a crecer como personas y como organizaciones. Cabe mencionar que cada estudiante recibe 2.300.000 pesos para cubrir la matrícula y arancel de primer semestre y para adquirir un notebook con internet. La beca es renovada con el 80% de asignaturas aprobadas cada semestre. De esta forma ponemos el punto final a la edición del día de hoy de Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 3.30 horas acá en Radio Sago, en el 96.5 FM en Puerto Montt. Muy buenas tardes.